0: Velkommen til ny utgave av Finanslunch med Fåne og Ståvi, og nå er vi vel fremme ved julekvelden for podcast-eventyret for 2020 -tall.
1: Vi er på julekvelden, vi sitter her i hver vår julegenser ja. og har julestjerne på bordet og skal gjennom den siste podden for i år. Det skal vi. Og vad skal vi snakke om uh, da, synes du? Hva
0: passer deg på slutten av året? Altså,
1: normalt så har vi sånn podcaster da et slags tilbakeblikk og best-of og sånn. Ja. Men vi presenterer alltid nytt og interessant innhold, Vi Altid gjør det. Altid nytt og interessant. Ja. Ja. Så i dag skal vi, snakke om, uh, vi skal snakke om børs, vi skal snakke om notering på børs, vi skal snakke om... Uh, om det er sånn at aksjemarkedet går fordi at renta er lav. Mm. Og det er mange ting vi ska snakke om runt dette. Og vi sitter jo ikke her uh, alene. Vi gjør
0: ikke det, vet du, for det ville vært uh, kjedelig. Vi, har, uh, vi kan introdusere første, første gjest, da. Sindre Stør, uh, administrerende direktør i Verdipapirforetakenes forbund. Velkommen uh, uh, igen tilbake til oss, Sindre. Ja, veldig hyggelig. Takk. Ja. Mm. Vet du hva, du, du, vi har jo hatt en sånn mail-utveksling, og du mener å ha sett noe, noe interessant på når det gjelder børsnoteringer i Norge det siste årene.
2: Ja, altså, jeg helt alene om å, å ha sett det. Nei, nei. Men det, nei. Har, det har skjedd ting. Ja. Mm, det har det. Mm. Og, um, det jeg. Og det er jo Antal børsintroduksjoner eller noteringer eller opptak til handel, sånn det heter. Mm. Det er jo et sånt uh, tall som egentlig ikke så veldig mange rundt oss uh, får liksom sånn, uh, blir sånn kjempeinteressert,
0: men Blikki. for oss som er litt nærmere næringslivet så er det faktisk innmari viktig. Ja, det er jo ja, et, et tegn på at det skjer nye ting i næringslivet når det er bedrifter som kommer til Oslo Børs og vil notere seg på børsen enten på hovedlista eller på og det som et merkur tidligere, og, og den type ting, er det ikke det?
2: Jo, det er jo dynamikken, ikke sant? Og mm. så kommer det litt sånn, det er litt grann sånn type <grey> grei med etterfor, hvor vi nærmer oss nyttårsaften, det er litt sånn champagneflaske, sant? Så kommer ingenting, eller sketsjup, og så plutselig kommer alt, ikke ja. sant? Og i år har det vært litt sånn, i år kommer alt, ikke sant? Mm. Og det er jo ett resultat av at det skjer ting i norsk næringsliv, Altså vi er vant til å, de så, det lille vi får av uh, næringslivsnyheter på Dagsrevyen da, så hører vi liksom om Hydro, Equinor og liksom de, Telenor og de store og DNB som får noe, ikke sant? Altså det er sånn de store selskapene. Og så tror vi da, i og med at vi bare hører om dem hele tiden, for de har jo vært her siden tidene smående omtrent, sant? Mm. Så tror vi at, ja, ja, det er det norsk næringsliv. Nei, ja, det er en del mer enn det, altså. Ja. Mm. Og nå har det da kommet... Det er jo ganske, ganske utypisk for norsk næringsliv, å ja, være svære selskapene Ja, men det er, er også mange om. studier som viser det der, at liksom, uh, store selskapene går jo hen og dør. Mm. Og du er hele tiden, liksom, det er jo sånn der the, the dinosaur graveyard, ikke sant, ja. i forhold til at uh, ting varer ikke evig. Og vi er hele tiden avhengig av å skape nye grejer mm. Og år klokker vi inn 60 Ganske små selskaper, små og mellomstore in på den der Euronext Growth tidligere Merkur Markets-listaen.
1: Ja, vad er forskjellen på ditt? Altså, det finns jo en hovedliste eh, mm. på Oslo Børs, og så finns det denne Growth, eller den MACU som det het før, og nå heter den Euronext Growth. Ja, og imellom
2: der så er det noe Accelerate Access. Jeg kan ikke navnet noe lenger, men med, det er de, 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 tre forskjellige typer lister. Ja. Mm.
1: Tydelig er liksom, det er da eksplodert i år. Hva, mm. Der er kravene til størrelsene på emisjonene lavere, ikke? Ja, altså det er en del. Hel Heldigvis
2: er en del plikter en bedrift påtar sig når du går på en børs i et annen, en land annen sånn ja, format. Det er strengere format. regler
0: gjennom og, lovverk og forskrifter ja, og børsreglement. Så, altså, vi,
2: vi driver jo med folks penger, ja. ikke sant? Mm. Og det er jo sånn at hvis det hadde vært helt fritt fram og når du rapporterer om ting, og hvem som sier frem hva, og hvis eh, administrerende direktør selger et bøtte med aksjer, så bør han aldri fortelle det. Jeg sier han da, det er jo helt enkelt. Ja. Altså, ikke sant? Det regler for sånt. Ja. Mm. Og de kjørereglene er innmari strenge, mm i hvert fall på hovedlista, litt mindre strenge, enda litt mindre strenge, og ganske lax. Men selv ganske lax er strengt. Ja, ja. Fordi vi må passe på at vi ikke tuller til i forhold til de som da kommer med penger sine og blir med på dette, for det er risikokapital. Men du ja. sa
0: 60, vi klokker inn 60 børsnoteringer i 2020 i Norge. Mm. Hvor mye ligger det på vanligvis i et gjennomsnittsåld, hvis du kan snakke siden altså, om det?
2: Det spørs litt hvordan du teller. Ja. Men vi har hele tiden uh, tatt med det som har vært altså, opptak til handel på det som var heter NOTC. Det heter fortsatt mm. i for seg det. Men NOTC-lista var gamle meglelista fra gamle, gamle dager. Det var et sånn tidlig tilbud. For at en del av disse unge, spennstige selskapene skulle komme videre, komme ja. ut av startblokket, så har den, den muligheten alltid vært der. Hvis du tar med den, så har snittet vært 40-ish de siste ti ja. årene. Ja. Og nå smukker vi opp i 60, da.
1: Hvor store er disse emisjonene i snitt i år, cirka, tror du?
2: Nå vi passe på å ikke snakke om, det er to forskjellige ting her, at det ene er størrelsen på selskapet, ja. i det du kom på vørs, mm. og det andre er hvor mye penger i en emisjon de eventuelt hente inn. henter inn i forbindelse med noteringen, da men dette her er altså, det er stort spennende her mm. det er noen av de selskapene som har kommet på altså noen av de selskapene som har kommet på Euronext Growth, merker du markeds i Inverno, de de har mange milliarder i market cap når de kommer på, ja. altså det er svære selskap altså de kunne ja. i Gåstein like gjerne vært på hovedlista mm, kanskje det er ikke at det er litt liten såkalt fri flyt og litt sånne ting, men det er ganske svære selskaper. Og så er det helt ned til noen på noen få hundre millioner. Men i norsk næringslivsavning så er det et par hundre millioner kroner i market cap. Det er jævla mye, men så er det veldig mye det også. Altså. Det er ikke småttere. Så det
0: er liksom selskaper som, vi, som er på den der spretten. Ikke sant? Men nå, 2020 har jo vært et ekstrem år for, for næringslivet. Masse usikkerhet, stor arbeidsledighet, pilene peker feil, vei BNP krymper er det noe sammenheng med det, eller er det mer sånn tilfeldig at du tror at vi har fått en sånn ketchup-effekt uh, i år? Det er jo ikke du har noe svar det er det, men... med to strekgrunner på det,
2: men det er bare for å liksom... Vi, vi, vi får tillatt oss å se litt stort på det. Ja, ja. O det er ikke tvil om at altså, det, er jo, det er jo alltid en cocktail av ting. Det er aldri én ting. Men sant? hvis du overblander en cocktail og har 14 ingredienser, så blir det ikke så ikke sant? Men hvis vi snakker om to-tre ting bare, da, mm. som har gått inn i den cocktailen i år. Vi gick in på ganske høye nivåer i året. Altså, det var en ganske høy børs. Vi var på 49 når vi startet året også. Mm. Og det er der vi er nå, ikke sant? och genom vintern så var det egentligen någon sån jubelfölelse på börsen alltså. Jag menar fram till grene traffos, är inte sant, i mars. det var sån grejt, är men liksom sånn, ja, jag körde brukbart de sista åren av liksom sånn tänke paus och Og är sånn, inte sant. Og så smäller det ned, är inte mm. sant? Från då 9.40 ner till vad blära 6.50 på One eller nåt sån, är inte sant, på huvudindexen. Så det var ju en ett et gott liksom fall, är inte sant, när när vi blev rammad och alla blev satta i husarrest men der var vi ikke lenger. Altså. For da, utmiddelbart, liksom, liksom, aksjemarkedet reagerer jo monumentalt, at mm. dette her kommer til å gå skittlig gærent, det kommer til å bli konkurser, alt kommer til å gå i stå, vi kommer ikke til å få kredit, det kommer til å bli uh, fullstans på boligbygging, det er masse arbeidsledighet. Man, man
0: tenker fort litt, for worst case. Ja, og det smukker
2: ja. du ned fra 940 til 650, før ja. du får stått opp om årene. Liksom. Det går fort, altså. Ja. Men så da, hva skjedde da? Åh, oh, mor Norge og hvem det måtte være i USA og all andre steder, politikere våre, bare stepped up to the plate, åpnet mm. lommeboka, og ikke bare åpnet de lommeboka, men i tillegg så var jo alle da vise sentralbanksjefer rundt i verden, åpnet mm. også sin lommebok mm. og begynte oss fyla egentligen penger in i ekonomin är lite sånt vanskligt tillängliga grejer där med pengemängder og sånting. Ja, ja. Men men en liksom av de ärstå, det är liksom två som huvudbrytare de trycker på då. Det ena var smock vi, vi redder allt och alla. vi snakker snackar liksom öppna lomboken helt topp, ikring sant. Och nästan att kan gå försynera, ikring sant. Mm. Alltså det är inte någon fel i det. Ikring men då bara blir inmar enkelt. Ja og en veldig bra redningsoperasjon. I tillegg så kommer sentralbanksjefene liksom med dobbelt brandslange og bare spyrer penger inn i økonomien. Um, tredje, rentene ned nærmest det negativt territorium. Og da blir det jo sånn at selv for vi det vi kaller for retail-kunder, altså selv for mann-i-gata-type investorer, så blir det så såkalt ett år med Tina, «There is no alternative», mm vis du ska ha lite avkastning på pengarna dina mm. så måste du vara med på något som är lite grann och mer spenstigt. så blev vi inmarie optimistiska for alla dessa här inmarie kraftiga virkemedel då. Plus du hade fått börsen gått ner och du liksom där vippade liksom den där skyggelvar lite grann uppåt så att ja, kommer till att gå ganska grejt, så mm. har vi så låga räntor och ting ser okej, okay, vi har trumpern då, men detta det ser ganska förnuftigt ut. Mm. Och då byntte folk att ta risk. Og da var vare risk on. Ja. Så,
1: men men betyder det at det er litt taktiske hensyn for selskapene som går på børs også, at de ser at her er det likviditet i markedet, det har vi lyst til å hente, derfor så klumper alle emisjonene seg liksom, i en sånn periode som du beskriver nå? Det er
2: to ting de vil ha, de vil ha fornuftig prising, ja. mm, og de vil ha tilgang til penger. Ja. Og um, begge de klikket in i, i år. Ja. Men det
1: betyr jo ikke at det er dårlige investeringer av den grund.
2: Absolutt ikke. Mange av disse selskapene har ligget i på i mange, mange år, ikke sant? Ja. Altså, dette er bedrifter mange av dem som har holdt på en god bit og, mm. og har vært igjennom dødens dal, mange av dem, og liksom kommet ut på andre siden, og liksom, nå skal de bli store. Og nå får de tilgang til å virkelig... Og, altså, nå, nå har de fått veksthormonene. Ja. <laughs> ja, nå kan de gå ut og bli store og sterke, altså. Men det, det, er, det er
1: et veldig godt bilde, fordi at vi har med en gjest tidlig i studio, hun. Uh, hun som representerer hva vi kan kalle de som serverer sprøyta med veksthormoner. Kristian Skjæv, leder av Aksjen Norge. Du er jo hun som nå er kjent for å reise land og strand runt og argumentere for hvor smart og gøy og viktig og på alle mulige måter intressant det er å investere i aksjer for helt vanlige nordmenn. Men Altså, på den andre sidan av det syndre snakker om så står det ju någon som har lått pengarna sina satt pengarna sina i spill här och givit eller investerat dem i nya sällskap. Eh vad vad säger du till dina medlemmar om denna voldsomme emissions dette voldsomme på börsen?
3: Ja det har ju varit ett vanvittigt tryck som syndres beskriver och jag tror nog mycket av detta handlar om og da er det ulike faktorer som er med på å påvirke at private har kommet in i markedet. Og det ene er jo som du sier, den lave renten, men vi har en hel generasjon som aldri har opplevd høye renter. Og denne unge generationen har vi jo snakket mye till om at de må spare på egenhånd. Mm. Eh, og de vil gjerne in i boligmarkedet.
1: Mm. Men
3: det ser jo ut å ta ti år eh, før de klarer å spare opp den egenkapitalen de trenger, før de kan gå ut og kjøpe, unnskyld, kjøpe seg denne boligen. Og så, vært, den yngre generation har en en motivation för gå in i marknaden och så är den äldre generation som har väldigt mycket kapital på konto og ser att detta förenter sig inte mm. eh där pengarna växer och de har ju och hvis du tar de verkligt vuxna gamla mm. eh pensionisterna altså den äldste delen av pensionisterna eh, så har du ju många av de som har varit rentenister men det har ju inte gått an de siste 10 åren och i vart fall inte nu så här har du fått en en, my, en veldig stor og bred gruppe med privatinvestorer som har fått opp i øynene for andre alternativer. Og da er aksjer og aksjefond det man har på en måte oppdaget underveis.
1: Men det er ikke noe galt med det. Uh, uh, altså det, det er, uh, jeg tror alle vi som sitter i dette rommet mener jo at uh, langsiktig aksjesparing er en veldig fornuftig måte å forholde penger på. Ja men samtidigt så är det ett land med att du alltså upplever um, en del tar dette valgen nå rätt och slett fördi att de jager, som Cindy säger Tina alltså there is no alternative alltså att man på något mode blir presset till ett val som man ikke helt har tänkt igenom at man ikke helt skjønner at det er risiko man går ut på?
3: Det er nok mange som går inn litt naive og tror at detta er lett tjente penger. Mm. Fordi de har kanskje hørt om en som har tjent mye penger. De ja. hører sjelden om de som har tapt penger. Mm. Vi får jo bare glad i historiene. Mm. Eh, og det er egentlig til forskjell fra tidligere kriser. Vi har hatt tidligere bobler. Mm. Så når vi hade IT-bobler så så du aviseoverskriftene med de som hadde tapt penger på fallet. Nå var det jo fallet her veldig kort. Det gikk jo mm. veldig fort opp igjen, så det var jo veldig mange som ikke rakk å gå ut. Mm. Men det vi ser på statistiken er jo at det er veldig mange som har benyttet anledningen til å gå inn etter mars. Mm. Altså etter fallet. Og det er jo en fantastisk reise, men det igjen er det jo litt skummelt for. For noen av de har jo nå fått både 20 og 30 og 40 prosent avkastning på litt vel tilfeldige valgte aksjer. Og det er jo skummelt hvis de tror at dette er sånn det kommer til å fortsette.
0: Det, det er jo interessant, vi har jo disse forventningsbarometerne våre som vi måler liksom nordmenns eh, tro på egen økonomi og sparevilje og investeringsvilje hvert kvartal mm. eh, og, og det viser jo også undersøkelsene som har vært i år at når det er dårlige tider, eller det føles litt usikkert så nordmenn å, er nordmenn stort sett fornuftige. De begynner å holde litt igjen på forbruket og spare mer. Mm. Og nå var det vel tidligere denne uka, så kom det en rapport som sier at altså, Normen har aldri hatt mer penger på innskuddskonto eh, i norske, norske banker. Og det er klart at når man sitter på så mye, i hvert fall en god del, sitter på mye, mye penger, og renta du får er nesten null, mm. så leiter du etter andre, andre steder å plassere pengene. Men du, du bør jo vite vad du gjør, særlig hvis du går inn og plasserer penger i enkeltaksjer og enkeltselskaper. Uten tvil. Ja.
3: Og så ser vi jo at mange har jo også gått inn, fordi du sier det har mye penger på bok nå, og har jo ikke bare vi ikke fått brukt noe penger. Altså vi har kanskje vært på Maxpo XXL og vært i matbutikken, men vi har jo ikke vært ute på restauranger i Anmas ja, vinmo ikke
1: Vinmonopolet velger. velger om godt salg ja. Ja.
3: Der har ikke jeg så mye selv men Det skal være
0: mye på vinmonopolet for å drikke opp en, sommer en sommerferie, en påskeferie og to forretninger to helgeturer ja, så i året ja. Når du
3: begynner å summere disse tingene mm. altså selv så skulle jeg til USA og da jeg begynte å fortelle barna mine hvor dyrt det var mm. og hva vi såkalt sparte men det er jo mye av det som har gått til maks på da, som ja. <laughs> men, men det er litt det der med at vi har ikke brukt noen penger. Mm. Og så er det mange som har kanskje kjedd seg litt. Man var jo litt redd i starten av året at folk gikk inn og handlet enkeltaksje fordi man kjedet seg på hjemmekontoret. Mm. Jeg tror ikke at folk kjedet seg på hjemmekontoret. Det var en ny hverdag og litt annerledes hverdag, og mm. man måtte strukturere livet på en litt annen måte. Men så jeg gir folk litt, kanskje litt mer tillit enn de kanskje ja. har blitt tillagt andre steder, men jeg tror at folk flest jobbet bra på hjemmekontoret, men hadde muligheten plutselig til å følge med lite litt mer. Du hadde litt mer fritid, det var plutselig ikke barn som skulle på fotballtreninger, du kunne gå på diesel, det var ikke noe skiren, det var, altså, alt ble jo avlyst. Så. Sånn at du har mer tid til å sette i tingene, for det er jo ikke sånn at å gå inn i aksjemarkedet er bare gjort ved et tastetrykk. Det er lurt å sette seg litt inn i det på forhånd, og de fleste gjør jo det når vi ser også, på statistikken. Og det at
0: du har, la si du har 100 eller 150 000 stående på en konto, da, det er ikke sikkert at det er aksjer du ska spare de pengene i, det kommer an på din personlige økonomi, altså har du dyr forbruksgjeld, eller du har, eh, det er alltid greit å ha en buffer også, hvis vaskemaskinen går, eller bilen mm. må repareres, eller noe sånt, da. så det, det er jo en vurdering fra person til person. Da.
2: Men vi skal ikke glemme det att når det virkelig har smelt så har jo privatpersoner i tillegg til å spille for egne penger, spilt for bankens penger også. Ja. Du har vært gira, ikke sant? Ja. Og vi ser nok i våre foretak nå, vi, har, vi drever litt med den type utlånstvirk som jeg tidligere da. har det strammet inn på veldig mange måter, men vi ser ikke den formen for giring som
0: det var før. Det at folk tar men, opp et lån og så plutseligere aksjer. Nettopp, det, ikke
2: sant? For du låner for å kjøpe enda mer aksjer, ja. ikke sant? du skal kjøpe for 200, så låner du 100, og så bruker du 100 selv, ikke sant? Mm sånn 50 prosent giring ja. Det har ikke vært vanlig. Og hvis du har det, og du begynner å tippe litt, og du begynner å gå litt ned, det da kan det fort bli ordentlig gærent. Ja. Men skal vi snakke litt mer om risk? For det er, ja. ikke, det er ikke risikofritt dette vi driver med, altså. Nei. Det er strikkhopping med strikk,
1: men, <laughs> men det, er ikke, er. det er ikke uten risk, altså.
2: Nei. Det er klart at av disse 60 nye noteringene, vi snakker, og det er i kult med nye selskaper som kommer til sex, det er, er mange, altså. Men, mm. ja som kommer nå in på børsen for å snakke litt svært, ikke sant? Um, kommer alle de 60 til å være der om tre, fem, ti år? Mm, gjør ikke det, vet du. Noe går bra, nu kan gå steinbra, andra tingen ska försiktigt lite.
1: Visst han? Ja, förri förretningsmodellerna ska ju bevisas så vi fick ha bevisat dem på förhand. Absolut. Och och så har vi ju haft förväntningar
2: till att vi kan kanske snacka lite om såna ESG-grejer ett på, men allt som hade det stämplet har ju fått, visst De kunde gå på börsen väldigt tidigt för det hela idén deras är väldigt god och har väldigt god genklang akkurat nu och så kommer de på börsen väldigt luftigt priser, många miljarder kroner utan att de har en krona i intäktning. Så det är inte det är Det kommer till att bli tårar alltså. Mm. I detta här på ett tidpunkt typ
1: sällskap är alltså vilke sån hvilke, sånn, hvilke branscher er det som har hentat typisk mest penger i år? jeg gjorde en
2: jeg gjorde en sånn. litt bort på det som gikk på Hacom på Euronext Gråt da. Ja. det er fort gjort å se si merke av altså. Alle som har kommet hit da så gjorde jeg en litt sånn uhøytidlig scoring i margen, på, bare gikk ned over lista, og da kom jeg til at 85% av de penger vi har hentet inn til de selskapene det har en sånn type ESG-IT tilt. Ja, ursør, bærekraft, grønt, ny teknologi, Aker, Carbon, Capture, Wind, Offshore, altså det er den nye, de
0: nye grønne bølgen, og IT, digitalisering, det er 85% av penger. Så dette kan også leses som et signal om at det skjer noe politisk positivt med den omställningen som vi uppfattat av att norsk näringsliv må må igenom alltså vi vi ska skape flere arbeidsplasser. Vi må omstille fra brunt til grønt. Det betyr at det de altså, noe omst av omstillingen skjer i det etablerte, etablerte næringslivet. Mm. Men det er også noen nye virksomheter som må komme opp, som ja. erstatter noen av de gamle som kommer, som vi vet kommer til å forsvinne, eller nedskalere. Så det er jo også et positivt signal om at det skjer ting i næringslivet, at vi omstiller oss, at vi satser. At vi, ja. Det var er kjempeviktig.
2: Og, der, og, der, og det har jo vi som er i kapitalmarkedet alltid vært med på. Altså vi kommer med penger vi til tider på de nye gode ideene, det som er fremtidsrettet, neste generasjons greier, ikke sant? Uh, og det er en del av det fantastiske med å ha så er det at vi får til akkurat dette her, og vi er innmari bra på det i Norden. Altså. Hvis vi ser Norden som helhet, så smukker vi inn hundre ikke så store selskaper på listinger i år ved, hvis vi tar med Oslo og Stockholm. Mm. Sammenlagt mellom London, Frankfurt og Paris, hvor mange er det der til sammen i år? 50 så. jeg bare har svaret. Men det er litt sånn stas, altså. Det er ja, dobbelt så mange hos oss som har Ja, det er ja, helt utrolig. Det er helt utrolig, det. Ja. Og det viser bare at vår evne her oppe i Norden, altså Norden, vi er litt sånn poster-childs på veldig mye som er godt og bra i verden, altså, selv på kapitalmarkeder. Mm. Altså, vi er bedre på kapitalismen enn USA, liksom. Altså, vi klarer å, ska liksom, å komme med risikokapitalen til vekst. Men, men det, der har litt, mm.
1: altså, det der er egentlig ganske interessant, fordi at jeg, jeg husker ikke helt hvor jeg har lest dette, men, i, altså, i Europa og i Skandinavia særlig, så dør selskaper før de dør i USA USA har liksom store selskaper overlever fryktelig mye lenger normalt i USA det sted, og det forklarer man med altså dynamikken i norsk næringsliv er mye bedre fordi landingen er høyere her Altså det å ansette mm. folk ikke, altså minstelønnen er høy, mm. samtidig som uh, høy kompetanse vi har jo en ganske flat struktur, så høy kompetanse er også ganske billig relativt til en god del andre land og det betyr at vi er nødt til å den arbeidskraften så godt vi kan, og da blir det mer dynamikk i næringslivet mm. og en del av de selskapene som overlever på at de liksom kan betale sine ansatte knapper og glanspikler, de blir liksom, det er ikke noe effektivisering, det er ikke noe robotisering, det liksom ikke noe, den dynamikken finnes i mye mindre grad. Da. Og jeg tror kanskje det også kan ha en... Altså noe av det vi ser nå i den digitaliseringsbølgen i Norge er nettopp det at vi ligger helt i front på å effektivisere, digitalisere, og duk kommer med ganske mange interessante nye verdiforslag og forretningsmodeller.
2: Ja, og plutselig dykker de opp. Du er helt rett i en del
1: av det du sier. Nei, men det,
2: er, det er mange studier, altså, det er en hel skuff du dro opp nå, men vi ska gå gjennom Nei, alt innholdet. Jeg, men, men, men akkurat det der at vi er dyktige på omstilling, vi har en høyt utdannet befolkning, en befolkning som nesten sett utdanningsnivå er flytende IT-brukere, ikke sant? Mm. Um, så, alt ligger til rette for Og når vi går litt baken for å se på tallene Så smaker det at det er med hvor mange børsnoteringer vi har her i Norden i år da. Det er veldig bra altså. Og det, det borger vel for all form for omstilling Men igjen, jeg må tilbake til investoren Det er ikke sikkert at alle investorer kommer til å være like happy om 3, og 5 og 10 år Særlig hvis du bare har kjøpt deg en eller to aksjer Og du i tillegg har lånt litt penger for å kjøpe de en eller to aksjene Sånne ting er farlige. Altså, det går, det går, diversifisering går aldri av moten. Nei,
3: Nei, det er nettopp det. Og det, det jeg ser liksom, veldig hardcore-fakta er jo at 50 prosent kun aksjer i et selskap. Og det er jo skummelt, for da er det jo virkelig ikke diversifisert. Og diversifisert handler jo om å spre risikoen for å freie selskaper, så det er mindre sårbar for de daglige svingningene og de kortsiktige svingningene som skjer. Eh, og det med Merkur da som du nevner, eller da Euronext Growth, mm. der er det jo slik at veldig mange av de som investerer privat da eh, blant privatpersoner, det er jo stort sett unge menn eh, det er en mye lavere kvinneandel på, med, på disse Euronext Growth aksjene eh, og det er som du sier Sindre her er det mange selskaper som eh, er vekstselskaper og hva er det vekst handler om? jo det handler jo om at inntektene er jo ikke her enda de har en forretningsplan eh, og en forretningsidé som de må innfri på. Og, de, og nettopp fordi det er så strengt og regulert, mm. eh, så må de eh, rapportere hvert kvartal helst mm. på hvordan det går. Eh, og hvis de ikke klarer å innfri, så skal jeg love deg at analytikere og media er på mm. det med en gang, mm. og ikke minst også dessa Jörnstens investerarna det tror jag har varit något av det viktigaste för att få på plats alla dessa sällskapen på börs i år har varit den stötten sällskapen har funnit genom Jörnstens investerarna altså disse store stora institutionella som har kommet med stora belopp mm. för privatpersoner har ju egentligen gått in med stora belopp på de nya sällskapen men det har bara varit så många av dem
2: ja och det där är ju enda dynamik där är inte sant där att ofta gör vi en sån Pre-IPO placement, altså selve innhentingen av penger, gjør vi til et ganske lite antal aksjonærer mm. før, vi, før vi tar dem på handlelista. Mm. Sant? Så kommer da vanlige investorer inn og kan handle når det er på lista. Sant?
0: Og da går det til uh, velstående familier ja, og, ja, in in ja. og institusjonelle liste. Og dette er liksom regulert, litt sånn lovregulert.
2: Og... Vi kan ikke gå til så mange vi vil når vi gjør sånne prosesser. Det skal ja. gå ganske fort, og det skal være tilstrekkelig med dokumentasjonen är sant så sånn att folk får det de tror och vi skal ha snudd en del stenar på vår sida för att hjälpa till och vi vill säker det vi tar på börsen faktiskt håller vad, är inte sant? Mm. Men da kan vi ikke spre dette til et sånt salg til flere tusen aksjonærer. Det går ikke an. Da må vi holde det til en ganske snevig gruppe. Og så kan man begynne å handle aksjon. Mm.
1: Det, det, glemte vi, det, det glemte vi kanskje å si. Det, så vi bare fortsetter at alle skjønner og kan dette. Men Sindre leder altså foreningen for de selskapene som hjelper de selskapene som skal på børs med å skaffe pengene. Mm. Og tilrettelegger alt rundt det at selskapene skal introduseres, mm. og som har lange liste med navn de kan ringe til når de har gode ideer, nye verdiforslag, som kan være noen av de mm. engelinvestorene, eller de første ja. inn. Da.
2: Og vi känner kundene våre godt i den forstand at vi vet hvem som har hvilken type appetitt. Ja. Vi, vi, vi vet hvem vi ska ringe på en sånn type greie, mens en mm. annen type greie innenfor biotek. Nei, da er det ikke samme lista, det er noe andre vi må ringe og mm. få kontakt med. Men Kristin, hva,
1: vi, vi er nødt til å understreke risikoen her. Vi snakker om dette som champagne og glede og gøy og alt skal vokse og sånt, men det er en god del av disse selskapene som ikke kommer til å vokse. Du sa at halvparten av privatinvestorene har bare ett selskap som de eier. Det er et tal som sjokker meg litt. Altså, altså, privat, altså er de, som, ikke, de som er privatpersoner, men via fond, de regner du ikke da. Nei, nei. nei. Altså, dette er de som, er, som, har liksom, som handler, går som individer og handler aksjer.
3: Du hører meg at dette er jo tall som man har fulgt med på i over 20 år gjennom ja. AksjøNorge, som har fått tal da fra VPS. Eh, og eh, veldig mange av disse er jo også, hva skal vi si, pensjonister som mm. eier eh, i en lokal sparbank. Det er viktigt att få med
2: sig
0: men de er, ikke det är kanske inte det farligaste. Det är kanske inte det, det farligaste. Ja, det är ju enkloper köpte kreditkorten för 30 år sedan, fick köpte någon hos arbetsgivaren sin och och det, og er det er bak, uh, Nordea, 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 de det var dåligt exempel. Det var ett dåligt exempel, <laughs> ja. men alltså det är ju någon som på något sätt då liksom köpte sig någon aktier de jobbat i et industrisällskap eller hydro eller det är mange många i Norge som
3: gör. Der i bar i Ekunor så er det jo 16 000 ansatte som eier aksjer i Ekunor, mm. men det er 100 000 nordmenn som eier aksjer i Ekunor. Ja. Eh, men det som er intressant å se i forhold til eh, det med antall aksjonærer, er jo at Akersolutions, for det, liksom, det kanskje går litt tilbake igjen, men det er det å synliggjøre verdiene i selskapet. Akersolutions var jo kanskje et av de selskapene hvor de ikke syntes så godt uttatt eh, for andre investorer at de også drev med vindkraft og drev med, skulle drive med karbonfangst. Og da de skilte ut disse to divisjonene av selskapet som et utbyte til eksisterende aksjonærer, så var det allerede 20 000 aksjonærer i Aksjonsolutions som hadde handlet den aksjen fordi den aksjen rett og slett gikk så dårlig. Mm. Så da att mange at dette er litt sånne eh, lettdjente penger. Så, men de har jo egentlig hatt griseflaks. Mm. Mm. Og det er nettopp det som er et viktig poeng her. Det ser jo, jo ikke noe om at hverken Aksjonsolutions er bra eller dårlig, eller Acro Carbon Capture, eller Acro Offshore Wind er... Hverken dårlige eller bra selskaper. De jobber med interessante teknologi alle sammen. Men eh, det handler om at her var det 20 000 aksjonærer som kanskje hadde litt flaks. Eh, og det er ikke sånn man har flaks med alt. Det er viktig å, da, å sette seg inn i hvilke selskaper man investerer i. Når er det de skal begynne å levere inntekter. Altså, ta et landbasert eh, oppdrettsanlegg, eh, hvor de ska først bruke ett år på å bygge anlegget. O så ska de få bruka ett år på att få denna smolten att växa ut och bli en stor fisk som de kan sälja få intäkter på och kanske det tar faktiskt 1 till 2 år i tillägg till att bygga ett marked för denna fisken. Mm. Så intäkterna ligger långt framme. Mm. Och det är det, det man måste liksom förstå som aktionär du måste
0: du måste du må att du kan tappa dessa pengar. Ja. Du må tåla att tappa ja, dem och du, du måste veta att det kan ta mange år før du eventuelt får tilbake den gevinsten ja, du er ute til. Det,
3: det kan, kan godt være at det er bra selskaper som... Eh, mest sannsynlig er det bra selskaper, og de har jo, altså det er ordentlige selskaper. Det er, som du sier, det er store verdier inne i bildet. Det er mange ansatte. De følger norske lover i, mm. på alle mulige måter. Men det handler noe om liksom, når kommer inntektene til har överskuddene til aksjonærene. For som aksjonær så er det tenner du først penger når kursen stiger eller når de begynner å dele ut av overskuddet i selskapet. Uh, og hvis de ikke klarer å innføre på noen av de tingene så sitter jo du der som stille aksjonær i mange år.
1: Men det er jo det som er fascinerende med børsen altså den, den ser seg jo ikke bakover, altså man Nei. setter jo ikke kurser på, basert på historie, man setter kurser basert på hva man tror kommer til å skje om et halvt år, ett år, to år og fem år uh, og det er jo da det blir veldig vanskelig å være en investor som skal gjette på eller mm. analysere selv eller tro på mm. en eller annen, et eller annet verdiforslag ja, ja. eller en forretningsmodell, Men du, det var har gått en diskussion i aviserna nu i DN. som har liksom om aktiv passiv förvaltning, ikk sant? Det, det, det den är gammal. Har ju varit med oss nog i sidan vi fick fondsvältning på, på slutet av 80-talet, jag menar. men nå snackar vi alltså det att gå in och välja noen få enskilda sällskap där verkligen att vara en aktiv investor.
3: Det er jo virkelig å ta høy risiko. Men hva,
1: hvilket råd gir du til medlemmene i Aksjø Norge? Så, sier du til dem at, nei, sett nå alle pengene dine i et indeksfond, og lukke øynene og spare hjemlig, eller er det mer sånn at dere liksom synes det er så interessant med å drive aksjesparing at du egentlig mener at medlemmene dine bør liksom være aktive?
3: Jeg har jo ikke medlemmer, det må jeg bare korrigere deg på. Nei, unnskyld ikke medlemmer, men, men, men ja, når, jeg, når jeg tenker på medlemmer hos deg, så
1: tänker jeg på de du ønsker at skal ja. bli aktive sparere. Da. Det er
3: ingen selskaper i Norge som er tjent med å få aksjonærer som er kortsiktige, og som ikke har tro på det selskapet de har investert i. Selskapene ønsker en stabil base med investorer, Uh, og de skal bare være store og kapitalsterke, sånn at de kan komme med kapital hvis de plutselig finner ut at de trenger å utvide, mm. eller har lyst til å satse på et nytt område, eller kjøpe en annen virksomhet. Uh, mens uh, uh, for privatpersoner, så ja, når jeg sier at 50 prosent eier bare en aksje, så er det overveiende stor fare for at mange av disse også eier fond i bonden. Mm. At de har noe traust i bånd, mm -hmm. for å kalle det det.
2: Og kanskje litt på konto, så og har de noe litt, bolig, og, ikke sant? Nei.
3: Jeg tok faktisk skattemeldingen fra 2018, tok jeg for et årstid siden og, og, det sekrete, og tok bort de topp ti rikeste i Norge, og så tok jeg bort de... 10 med minusformue, og de 10 prosentene av befolkningen med null i formue, og da sitter vi med 70 prosent av befolkningen. Og av de 70 prosent, så er det rundt 900 miljarder kroner som vi har oppspart til midler. Altså finansiell formue, ikke boligen vår, men altså bankkonto, sparing i ja. fond og aksjer. Og av de så er det bare 150 milliarder som är på... Ja, det må fond, ikke si millioner. Ja, ja, ja. Som er, på, som er på, i fond og aksjer, og det under, betyr jo at veldig... Unnekant av
0: 15 prosent er plassert ja, sånn, i fond og aksjer. Mm.
3: Minimalt. Og, og jeg tenker at med, når folketrygden er pensjonssparepengene våre, som er garantert i bånd, og vi skal spare langsiktig, så er det ikke veldig skummelt å gå in og øke aksjeandelen sin noe. Eh, men man må jo ikke bare liksom kaste absolutt alt inn eh, med en gang. Man bør sette seg inn i vad dette er, og nå trenger du pengene hvis du skal kjøpe deg bolig om to år. Så, så er ikke aksjemarkedet det man anbefaler at folk flest går inn i. Nei, vi
2: snakker jo alltid om at altså, du bør ha en femårsperspektiv, ja, og du bør eie mer enn en. Altså. Du bør ja. ha en diversifisert portefølge for å være så noglundet trygg på det du ja. driver med. Ja. Men det er sånn, når det blir litt varmt marked som vi har hatt nå i det siste, da, så er det jo sikkert mange som føler at de er kjempeflinke på dette. Sant? Ja. De har, liksom, som du sa i sted, 30-40-50-100 prosent avkastning på det de har gjort, og de føler liksom at de kan jo dette her, så det er jo det er ikke noe viksel å diversifisere seg. Og, ja. ikke, ja. Bring it on, jeg tar ja. neste år, jeg, er ikke ja, ja, ja. sant noe av forstå i, i Sige Och där er det sån där gammalt uh, sån där indianer ord i branschen liksom där don't confuse a bull market for brains. Alltså <laughs> när det först går bra där ute så följer det där skickligt i men det är liksom du måste som ha lite grann av många mål altså. det här marknaden som lyfter lite liksom. Det har varit väldigt väldigt bra för övrigt.
1: Ja, men det är så altså, grundat att jag er lite upptatt av detta här då. Det er ju nu får vi får ju egen pensionskonto från 1 januari nästa år, ikvant och kommer ju kommer og, um, ganske mange nordmenn som jobber i det private næringslivet til å ha liksom, større styringsrett på sin egen pensjonskonto uh, og den tror jeg de aller fleste av pensjonstilbyderne vil nok tilby type brede fond alderstilpasset portefølger og litt sånn, men det er nye aktører som har kommet in her og som jeg tror antagelig også vil liksom, åpne det investeringsuniverset i litt større grad enn det man liksom, har vært vant til i dag så det der med å bygge kompetanse Sånn at man ikke går på En smell mm. på det området Tror jeg kommer til å bli kjempeviktig Det er ganske
0: mye penger som står på Den der pensjonskontoen vår Altså det er veldig dumt å plassere De parmerkuraksjer
1: det, det får du ikke gjort da, hellervis. Nei, det Nei.
0: Mm.
3: Nei men det som er greia der, uh, selv om folk, folk har hatt den valgfriheten, i hvert fall på det du har tjent opp tidligere, da, fra andre arbeidsgivere, det har du hatt muligheten til å gjøre med seg.
1: Pensjonskapitalbevis. Yes. Mm. Og
3: der er det jo bare 5 prosent som har giddet å sjekke, og knapt nok noen da, som har gjort noe med det. Men det at du får muligheten og synliggjøre det, vil nok skape et behov for å gjøre endring, at noen ser at, oi, jeg har jo muligheten til å påvirke egen pensjon, mm. og det har man, jeg tror man totalt underlerer folk flest, at det har faktisk lyst til ta litt ansvar og forstå dette her, altså vi lever jo i ett komplekst samfunn ellers, og det har jo blitt mye lettere å med, Altså, det, før så fikk du liksom et brev i posten En gang i år om hva pensjonen din kunne bli Nå kan du gå inn og sjekke på Med appen med Face ID Så har du det liksom midt i fleisen på to sekunder eh, Og du kan Jeg sier jo ikke at folk skal følge med på det hele tiden For det kan du bli litt bra Og det tikker jo inn pensjonspenger Hver eneste måned inn på denne pensjonskontoen så jeg tror folk kommer
2: til å... Hvis det altså, avstedkommer da, av den, det at det blir så mye enklere tilgjengelig, hvis det avstedkommer at folk faktisk begynner å spare en del extra selv, ved siden av, for å spe på langsiktig, mm. og i en sånn type månedlig sparing, og alt det som egentlig ikke, det er ikke sinnmari seks egentlig det, altså, men det er innmari lønnsomt. Mm. Og det er jo drømmen, for da har vi plutselig en mye mer robust eldre garde om en, en 20-30
0: år. Du, Tom, helt på, på tampen, jeg vet ikke om jeg har tid til det, men Kristin eh, nevnte noe i sted som jeg vet. Hun brenner eh, veldig, veldig for og er litt rart. Du, du sa noe om eh, at det er jo stort sett eh, manfolka som eh, driver og investerer i aksjer og syns det er, er morsomt. Hvorfor? Og jeg vet, det, du, du har jo på en måte... Du har jo gjort det til en livsoppgave nærmest, og, og spesielt utdannet forteller kvinner at de må også sette seg inn i inn i disse tingene for det er viktig. Men hvorfor hvorfor er det sånn?
3: Ja, altså, mm. så Der så der så banalt egentlig i i 88 studerte jeg i Sveits, mm. hvor ikke kvinner hadde stemmerett i den kantonen jeg bodde i. Nettopp. Og mine veninner ville ikke ha stemmerett, for de sa at ja, men det behøver jeg jo ikke for de mennene min skal jo ha det. Mm. Han kan jo stemme for meg. Jeg, jeg, har du sier, jeg er ikke enig med kjæresten min. Altså. Mm. <laughs> jeg kan ikke forstå hvorfor, hvorfor han skal bestemme over mig og mitt valg. Jeg vi bestemme selv. Og jeg tror at veldig mange kvinner eh, har gjennom generasjoner overlatt økonomien til menn. Mm. Men vi lever jo ikke sånn lenger. Mm. Vi lever jo i parfarhold både nummer 1 og 2 og 3, mm. med dine barn og mine barn. Og vi har forskjellige utgangspunkt, og vi jobber i ulike yrker, og det Altså, det er ikke lov å være bevisstløs med sparepengene sine. Det er ikke lov å ikke ta ansvar for det. For den dagen du, det skjer deg et eller annet, for det kan jo skje deg et eller annet. så mm. står du der på barbakke, og hvem er det som skal hjelpe deg opp da? da? Mm. Det er ikke sikkert det dyker opp krisepakke fra Erna for å hjelpe deg når du står nyskilt og ikke har råd til å kjøpe deg en ny bolig. Mm. Eh, og jeg tror at det å sette i gang og komme gang med sparring tidlig er viktig. Og ikke minst oppdra døtterne våre på samme måte som vi har med gutta. Alltså gutta får jo eh, penger i konfirmasjonsgave og fond. Mens jentene får ikke vant med bunad og stash. Mm. De bare lærer meg å bruke penger, ikke spare. <laughs> ja, men gjør jo det. Stamblad med føtter. Ja, nei, men nei.
1: Så var han med på. No, men det er,
3: er jo ja, <høy> jeg sparegris, men poenget mitt er bare at eh, jeg tror at eh, det er jo 50 av befolkningen. Ja, det, er det er så er enkelt. Ja. Uh, og vi har et ansvar for å sørge for at det er like informasjon. Og så er det mange menn som heller ikke har peiling. Det er jo ikke, noe, altså, det er nei, nei. Jo ikke sånn at andre Det er, det er andre så forskjellig er. at vi,
0: vi menn, vi tror ofte at vi har peiling ja. selv om vi ikke har peiling, mens kvinner må være mm. helt sikre, overbeviste ja. om at de har peiling før de gjør ja. noe Det er som i trafikken, ja. ikke sant? Det, ja.
3: Menn er jo ofte bedre ja. enn gjennomsnittskjøring ja, vi, 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 vi
1: gjorde jo en undersøkelse vi, mm. altså, vi ser det på den nevnte forventningsbarometret Det er veldig spennende det, Vi har holdt på med dette hvert kvartal siden 1992, og et av spørsmålene handler jo om altså, hvilken tro har du på egenøkonomifremover, hvilken tro tror du på landesøkonomifremover og sånn mm. mm och uh, och det är det är genomgående sånt att mer positive til fremtiden än kvinner i mm. den undersökningen mm. alltså de svarar mycket mer positivt över tid och detta har liksom det, nå har vi 30 år med historik på detta mm. så och det kan altså, visst du jeg, jeg vet, altså det tar ju inte med kunskapsnivå och göra sånt, men, men det er väldigt fascinerande att se altså. ja. skal... det sker ett skifte här nu alltså. tror altså. det är
0: inlärt som du säger
1: Kristin ja. och vi har
0: ju också gjort undersökelser i förbindelse med kvinnodagen i år som var i mars. Eh, liksom som viser at eh, i parförhåll så er liksom 6 av 10 bolån står på mannen mm. og ikke på kvinnan. Mm. Eh, 6-7 av 10 forsikringer i der man har en felles husholdning står på, på mannen, og mm. menn sparer mer ekstra til pension. enn mm. det kvinnene gjør, selv om det egentlig er kvinnene som burde spare mer de, i pension fordi de ofte kommer dårligere ut, fordi ja. de har lavere inntekt, så så den ulikheten... Mm. Eh, og så
3: er vi dumme, altså ikke mot ment. Vi burde ha oss, eller blitt sammen med mye yngre partnere, Altså, vi har jo en tendens også til å velge eldre menn, gjerne to til år eldre. Og hvis de da går av med pensjon som 67-åringer, så har jo vi damene lyst til å vente. Vi har jo lyst til å med på denne, hvorfor skal de gå runt och reise jorda rundt og spille golf og stå på ski og ha det gøy? Det vil jo vi jo, ikke sant? Så det man ser er at veldig mange kvinner også kanskje går av med pensjon tidligere enn de burde ha gjort, ikke sant? For da mister de jo fem år med opptjening, altså, nei... Eh, vi må rett og slett uh, ta grep om egen økonomi og være konge der selv, eller dronning er det vel det heter da. Mm.
1: Det det, Jan-Erik, dette, uh, dette ble litt av en julepodd, men begynte <laughs> altså dypt nede i Merkurmarkedet og endte i en uh, likestilling på personlig økonomi. Ja, jeg vil si en appell til ja. å spare mer i aksjer for kvinner. Ok, ja. jeg får komme med julegavetips. Nå rister riste jeg, for vet du hva? Julegavetips.
3: Ja, julegavetips. Kan få komme med et julegavetips? Ja. I stedet for å gå, ikke vondt ment mot de stakkars guldsmennene, i i stedet for å gå og kjøpe et kjempedyrt smykke eller et eller annet som havner i smykkeskrinet sammen med de hundre andre tingene, gå og kjøpe et fond da. Skap mm. en interesse. Mm. Fordi det øyeblikket du kjøper et fond og setter det på en aksjesparekonto, du kan sette det i ditt navn først, så kan du overføre etter julen og banken opp igjen, og så bare overføre det til henne etterpå, så får hun satt i gang, og hun får det rett i fleisen gjennom bankappen sin, og så blir hun klar over vad dette her er, og så får hun blod på tann, og så har hun mm. lyst til
0: Juhu. Ja, jeg er ikke sikkert alle synes det er like romantisk Med aksjefond under juletreet oh, jo Men uh, jo, jo, jo. At, det er, at det er viktig Det skal uh, mm.
1: Det skal jeg ikke nekte for ja, um, Nej jeg synes det var et uh, Godt tips Nå må jeg tenke gjennom hva jeg har gjort Nei ja, <laughs> ja, takk, Det er en aksjefond Litt pent ja. Eh, ja, det er Det har vært et eh, innholdsrikt år, får vi si. Eh, vi, bare som, eh, vi må begynne å avrunde nå. Ja, vi må det. Eh, det stunder mot jul. Eh, skal vi rett og slett ønske alle i studio eh, og selv lyttere eh, hele Norge et veldig mye bedre 2021? Så vi hå på at denne van kommer snart, så at vi kan byne og levenve normalt i var en k krem gå, gå ut i välden og tap på er andre.g ikke minst
0: slippe med en bedmängge du går ut hustyjre. O hop
1: på at ekonomin og går er betydlig bedderreår når, når välden kommer tillba i litt mer en normalttingge.
0: Jeg slutter mig til de juleønskene fra deg, Tom,
1: og ønsker ytterne en god jul og et riktig godt nyttår. Så de høres vi på andre siden av nyttår. Det gjør vi.